0: Es ist Mai. Die Heizperiode ist beendet. Zumindest für dieses Jahr. Doch im kommenden Winter könnte es hierzulande empfindlich kalt werden, denn geheizt wird meist mit Gas und das wiederum kommt bekanntlich vor allem aus Russland. Noch. Nachdem russische Panzer durch die Ukraine rollen und immer neue Gräueltaten bekannt werden, wird der Ruf nach einem Embargo lauter, um nicht weiter Putins Kriegskasse mit Milliarden aufzufüllen. Denkbar ist auch, dass der Kreml selbst, wie in Polen und Bulgarien, auch für die Deutschen den Gashahn zudreht. Deutschland sitzt in der Falle, denn nicht nur Gas, sondern auch Öl, Steinkohle und selbst Uran kommt aus dem Einflussbereich von Wladimir Putin. Diese energiepolitische Abhängigkeit erhitzt die Gemüter von Politik und Wissenschaft. Kann die deutsche Wirtschaft einen Ausstieg verkraften, steigen die Energiepreise ins Uferlose, sollte der Kohleausstieg verschoben, neue Gasfelder erschlossen und alte AKWs weiter betrieben werden? Beschleunigt die Debatte die nötige Energiewende oder droht er einen Rückschlag? Fragen über Fragen, über die wir heute in Überleben reden mit Viviane Radatz und Felix Schmidt aus dem Klimateam des WWF. So, ihr beide, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ja, wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir fangen vielleicht erst mit den einfacheren Themen an. Momentan wird viel über Gas, Öl und Kohle geredet, was alles aus Russland kommt in unterschiedlichen Mengen. Kohleabschied ist beschlossen. Ich glaube, es gibt noch eine Übergangsphase von zwei, drei Monaten. Wie sieht die Situation momentan aus?
1: Momentan haben wir eine Situation, wo wir zu Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine eine hohe Abhängigkeit von russischem Kohleöl und Gas hatten. Und ähm, hier wurde jetzt kontinuierlich auch seitens der Bundesregierung daran gearbeitet, diese Abhängigkeiten von fossilen Quellen aus Russland zu minimieren, so dass die Situation heute so aussieht, dass wir wahrscheinlich bei Kohle bis zum Herbst nicht mehr von russischen Quellen abhängig sind, dass wir bei Mineralöl ebenfalls äh, sehr schnell nicht mehr von russischem Öl abhängig sein werden, möglicherweise eben schon in den nächsten Tagen und dass bei Gas dann angestrebt wird, dass es äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre für Deutschland ein vollständiger Ausstieg möglich wird. Damit muss man aber sagen, das ist die Diversifizierung der Quellen, das ist nicht eine Reduktion der Abhängigkeiten von diesen fossilen Quellen generell. Man ist da nicht mehr von Russland
0: abhängig, aber man ist nach wie vor abhängig von den fossilen Energien. Also wir haben vorhin, oder du hast vorhin Steinkohle angesprochen, die braucht man hierzulande vor allen Dingen für Steinkohlekraftwerke, also zur Stromerzeugung, korrekt?
1: Ja, und auch zur Stahlherstellung zum Beispiel. Die kann man aber auch woanders einkaufen. Ja, genau. Und das wird natürlich jetzt auch gemacht, beispielsweise in Kolumbien. Und das hat natürlich auch menschenrechtliche Auswirkungen etc. Also sinnvoll und sicher ist natürlich darauf zu setzen, auch möglichst die Abhängigkeit von diesen fossilen Quellen, also von Kohle, Öl und Gas, jetzt auch angesichts dieser Krise nochmal grundsätzlich deutlich zu reduzieren.
0: Also bei Steinkohle gibt es andere Anbieter. Bei Erdöl, da war, glaube ich, auch zu Beginn der Attacke auf die Ukraine ungefähr ein Drittel oder sogar mehr als ein Drittel des Erdöls kam aus Russland. Das hat man inzwischen reduziert, wird wahrscheinlich auch noch weniger werden. Äh, heißt das nicht automatisch, dass die Preise auch entsprechend hochgehen werden? Weil alle anderen freuen sich ja, weil wenn die alle kein russisches Öl mehr kaufen, dann wird die Nachfrage ja nach anderen Quellen größer und die Preise steigen. Oder sehe ich das zu naiv?
1: Zumindest haben wir eine Situation, ähm, jetzt gerade ist die natürlich auch weiterhin absolut unsicher und un unklar sozusagen da jetzt äh, aus unserer Sicht irgendwelche Festlegungen zu treffen. Wir haben eine Situation, wo wir zumindest davon ausgehen müssen, dass die Preise hoch bleiben oder auch steigen. Und wir haben es ja nach den neuesten Nachrichten aus Polen und Bulgarien, äh, haben wir auch schon nochmal einen Anstieg des Gaspreises einen leichten, allerdings nur gesehen. Insofern, aus unserer Sicht ist es jetzt schwierig, da zu spekulieren. Es ist auch nicht unsere originäre Aufgabe sozusagen, aber man muss davon ausgehen, dass die Situation so bleibt. Was heißt so bleibt? Was meinst du jetzt damit? Ja, ich meine damit, dass die Situation in den Märkten, dass die Preise mindestens hoch bleiben, eventuell steigen, dass wir jetzt hier nicht eine deutliche Entspannung sehen werden. Davon kann man sicherlich ausgehen.
0: Dann frage ich mal umgekehrt. Das wäre ja im Prinzip, also wenn man jetzt die Preise jetzt nicht als Verbraucher oder wenn man kein Geld hat, bezahlen muss, eigentlich ein Anreiz für andere Formen der Energieerzeugung, die würden ja dann vergleichsweise billiger oder die Energieeinsparung, also Effizienz, Wärmedämmung etc. würde sich dann besser lohnen, wenn die Energiepreise hoch sind.
2: Das auf jeden Fall. Was man sagen muss, ist, dass man vor diesem Hintergrund natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien nochmal entschiedener vorantreiben muss, als das ohnehin schon der Fall ist wäre mit Blick auf die Klimakrise, denn die erneuerbaren Energien in dem Zusammenhang können uns natürlich ungemein dabei helfen, alle Verbrauchssektoren, die jetzt von den fossilen Energieträgern abhängen, zu elektrifizieren. Und das, was man damit auch gewinnt, ist natürlich eine gestiegene Effizienz, weil elektrifizierte Anwendungen in der Regel auch effizienter zu betreiben sind, wenn man beispielsweise das Elektroauto jetzt mal als Alltagsbeispiel nehmen möchte.
1: Also es ist ja ohnehin vorgesehen, auch in den ganzen Klimaszenarien und in den Zielen der Bundesregierung, dass ein sehr hoher Elektrifizierungsanteil ähm, in diese Sektoren kommt, die wir heute eben noch mit fossilen Kraftstoffen betanken oder eben beheizen. Also es betrifft insbesondere Gebäude und Verkehr, dass wir da eben stark elektrifizieren, weil das eben, wie Felix schon gesagt hat, super effizient ist. Und diese Elektrifizierung, vor allen Dingen im Gebäudebereich, also hier sprich durch Wärmepumpen, müsste man jetzt natürlich nochmal deutlich entschiedener und will man auch deutlich entschiedener vorantreiben, obwohl sozusagen das bisher nur auf der Beschlussspur sozusagen vorhanden ist. Genau wie und welche Programme es da geben wird, das ist alles momentan immer noch unklar.
0: Stichwort Elektrifizierung des Verkehrs, das ist ja auch ein großes Thema, was uns in den nächsten Jahren verfolgen wird. Aber gleichzeitig kommen wir, wenn ich das richtig verfolgt habe, ja nicht hinterher mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, der Stromverbrauch, der Bedarf wird steigen und wir haben eigentlich gar nicht genug, gerade was den Verkehrsbereich angeht. Oder ist das meine Einschätzung da falsch?
2: Also wenn man das Beispiel Elektroautos nimmt, dann kann man sagen, dass schon heute im heutigen Strommix die Elektroautos natürlich effizienter und besser betrieben werden können als Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir natürlich vor dem Hintergrund der Elektrifizierung sämtlicher Anwendungen, also auch der Wärmepumpen, die jetzt beispielsweise mit Blick auf die Wärmeversorgung in Gebäuden sehr wichtig sind, mehr erneuerbare Energien brauchen und auch schneller ausbauen müssen. Da ist jetzt aber auch eine ganze Menge angestoßen worden, beispielsweise mit den Novellen äh, des erneuerbare Energiengesetzes und äh, des Windenergie-auf-See-Gesetzes. Das ist das sogenannte Oster- und Sommerpaket, was in diesem Jahr kommen wird. Insofern ist die Richtung gesetzt. Und es ist eben wichtig, dass diese Elektrifizierung in sämtlichen Sektoren nun konsequent auch angegangen werden kann.
0: Habt ihr den Eindruck, dass der Fokus da richtig gelegt wird oder die Prioritätensetzung richtig gelegt wird? Weil man hat den Eindruck, jetzt wird mit händering nach äh, alternativen äh, Lieferverträgen geguckt. Wo kriegt man mehr Gas her? Es kommen andere Themen wieder auf den Tisch, wie Atomkraftwerke weiter betreiben, neue Gasfelder erschließen. Ähm, sind das irgendwelche Scheindiskussionen oder ist das tatsächlich momentan das, was die... Debatte trägt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch im Osterpaket und in weiteren Gesetzesvorhaben einige Anreize, die in Richtung Energiesparen etc. geht. Aber nicht alle diese Vorschläge sind gut. Aber vielleicht fangen wir damit mal an. Welche findet ihr denn gut, weil sie zu mehr Effizienz, zu mehr Energiesparen führen?
2: Also was man in den Entlastungspaketen gesehen hat, ist beispielsweise nochmal die Betonung von Effizienzmaßnahmen hinsichtlich der Effizienzstandards von Gebäuden. Also da ist beispielsweise vorgesehen, dass ab 2023 der Effizienzstandard 55 gelten soll. Das ist sozusagen in Prozent, also eine Angabe in Prozent der Ersparnisse gegenüber dem Referenzhaus. Also das ist eine etwas umständliche Formulierung, aber letztlich sind es Energieeinsparungen in Prozent sozusagen, die da erzielt werden. Die Fördersätze beispielsweise auch für Sanierungsmaßnahmen sollen weiterentwickelt werden und ab 2024 und das ist gerade für den Gebäudesektor nochmal entscheidend, soll jede Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Und das sind Maßnahmen, die sozusagen auf der Vorhabenebene erstmal zu begrüßen sind, aber es gab dann natürlich auch noch weitergehende Maßnahmen, gerade mit Blick auf der kurzfristigen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, Beispielsweise eine Energiepreispauschale wurde da beschlossen in Höhe von 300 Euro, die eben aber auch steuerpflichtig ist und die aus unserer Sicht eben noch sozial gerechter hätte beschlossen werden können.
0: Das heißt, jeder kriegt jetzt quasi 300 Euro mal überwiesen vom Staat, die, die muss aber ja nicht ausgeben für Energie
1: oder wie ist das? Nee, genau, also das kriegst du dann via deines Gehaltes überwiesen und das heißt, da ist auch schon sozusagen der erste Haken, es, es bekommt nicht jeder oder jede, sondern alle äh, lohnsteuerpflichtigen BürgerInnen und äh, sozusagen für alle, die in der Arbeitslosengeld II drin sind, gibt es dazu 100 Euro.
0: Okay, das ist eine soziale Entlastung, aber es hat natürlich keinen direkten Einfluss auf den Verbrauch von Energie, oder?
1: Es nee, hat aber genau den Effekt zu sagen, die Kosten für Energie sind natürlich massiv gestiegen und belasten die Haushalte extrem und deshalb ist es schon richtig, eine Entlastung zu geben und aus unserer Sicht sollte die auch nicht sich sozusagen an konsumierten Energie orientieren. Was sozusagen wirklich sehr gut war in dem Entlastungspaket ist, dass sich die Bundesregierung vorgenommen hat, bis Ende des Jahres einen Weg zu finden, wie man so ein Klimageld auszahlen kann. Das Klimageld ist ja so eine ähnliche Idee, eine pauschale. zurückgeben von Geld dass die Bundesregierung quasi einnimmt über den CO2-Preis, der aber jetzt hier bei den Preissteigerungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, äh, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Also so weder bei Kraftstoffen noch bei Heizen ist sozusagen der CO2-Preis jetzt hier ein Punkt, den man merkt, sondern es sind einfach massive Preissteigerungen, ausgelöst durch dieses Handeln Russlands in den Energiemärkten auch schon im letzten Jahr, aber dann eben auch jetzt nach dem Überfall auf die Ukraine.
0: Einige der Maßnahmen kriegen ja auch, zu Recht würde ich mal sagen, zumindest aus umweltpolitischer Sicht, starke Kritik, also Stichwort Tankrabatt, sowas eher, eher dazu führt, dass man Gelder mit der Gießkanne ein Stück weit verteilt und eher ja, dazu anricht, weiter zu tanken und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders eigentlich sein. Da gab es auch schon heftige Kritik zum Beispiel von der Leopoldina und andere. Das ist wahrscheinlich den aktuellen politischen Kräfteverhältnissen geschuldet. Wie schätzt du das ein, Viviane?
1: Ich würde davon ausgehen, dass es natürlich einen Aushandlungsprozess in der Koalition gab und das ist ja sehr, sehr klar auf Betreiben der FDP entstanden. Im Grundsatz muss man ja sagen, wenn wir eine Situation haben, in der wir hohe Preise haben, sehr hohe Preise, dann ist das normalerweise eine Situation, in der man äh, Energieeinsparungen auch dann entsprechend sehen wird aus dieser Situation, denn das Signal des Preises ist ja dann weniger davon zu verbrauchen, von dem, was man zu einem hohen Preis äh, kaufen muss. Und subventioniert man jetzt also den Preis, dann hat es natürlich äh, den Effekt, dass sich das nicht in dem Maße manifestiert, wie man das gerne sehen möchte in der Situation, in der die wir haben, wo wir sagen, es muss eigentlich sehr viel stärker, noch als bisher, müssen wir diese ganzen fossilen Ressourcen möglichst sparen und möglichst effizient angehen im Verbrauch. Und da ist es dann eben schon kontraproduktiv, den Preis zu stützen. Stattdessen sollte man eben sowohl bei Unternehmen als auch bei VerbraucherInnen eben nicht eine Preisschraube drehen, sondern viel eher einfach pauschale Entlastungen zur Verfügung stellen. Und da muss man einfach sagen, insbesondere mit Blick auf die FDP, die hat in ihrem Klimaschutzprogramm sehr, sehr stark fast ausschließlich oder eigentlich ausschließlich auf den CO2-Preis, also auf den Preis als Signal für mehr Klimaschutz äh, gesetzt. Und da geht es schon überhaupt nicht zusammen, eigentlich dann in dem Moment, wo man Dinge über ein Preissignal auch steuern könnte, das dann auszusetzen. Das passt wirklich nicht zusammen.
0: Stichwort Tempolimit, das ist ja zumindest eine Maßnahme, die kurzfristig wirkt, aber bringt das wirklich viel? Ja,
1: es wäre zumindest eine Maßnahme, die man schnell und kostengünstig beziehungsweise im Prinzip äh, ohne Kosten umsetzen kann und es brächte schon Einiges an Einsparungen, äh, eben auch an CO2-Einsparungen und wäre eben im Prinzip auf jeden Fall besser, als Benzin- und äh, Kraftstoffverbrauch generell auch noch zu subventionieren, so wie wir es jetzt angegangen haben mit der Energiesteuersenkung auf Kraftstoffe.
0: Im Gespräch auch immer wieder autofreie Sonntage. Ich kann mich noch erinnern, in der Ölkrise in 1973 oder 1974 war es, äh, konnte man dann auf der Bundesstraße Rollschuh fahren, war eigentlich ganz schön. Aber wäre das mehr eine symbolische Maßnahme oder wird sowas auch was bringen?
2: Aus unserer Sicht würde das schon etwas bringen und nicht nur eine rein symbolische Maßnahme, weil es letztlich darum geht, dass wir auch Raum schaffen dadurch für die Frage, wie können wir eigentlich die Verkehrswende auch gestalten. Weil was wir ja feststellen müssen, ist, dass beispielsweise vor allem in großen Städten, auch in Ballungszentren, die immer noch einen unglaublich hohen Anteil von Autoverkehr haben, obwohl es eigentlich gute Alternativen gibt. Da gibt es den ÖPNV, da gibt es beispielsweise Radwege, die man stärken könnte, Fußwege. Da gibt es viele Alternativen, die aus unserer Sicht auch durch solche Aktionen und Maßnahmen letztlich auch gestärkt werden können.
0: Noch ein Punkt aus eurem Maßnahmenkatalog oder den Vorschlägen: Abbau umweltschädlicher Subventionen. Geht das zeitnah?
2: Ja,
1: das geht äh, zumindest teilweise zeitnah. Man muss es natürlich insgesamt nicht nur immer abbauen, sondern es gibt natürlich auch äh, Wege, Dinge umzubauen. Ja, und das ginge natürlich auch nochmal schneller. Was wir jetzt ja gesehen haben im ersten Entlastungspaket ist ja auch ähm, eine Erhöhung beispielsweise der Entfernungspauschale. Das ist natürlich genau der falsche Weg. Aber man kann natürlich hier viel schneller bestimmte Subventionen auch umbauen oder eben im Prinzip nur auf äh, klimafreundliche Maßnahmen setzen. Was jetzt auch angedacht wurde, aber was wir lange so, Subventioniert haben, sind beispielsweise Elektro-Hybrid-Pkw. Sowas abzuschaffen, und das wird jetzt ja auch gemacht, das sind natürlich Wege, schnell auch die klimaschädlichen Subventionen nochmal deutlich klimafreundlicher umzubauen.
0: Felix, wir haben jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass wir einige Vorschläge oder dass ihr einige Vorschläge erarbeitet habt. Wer das genauer wissen will, der kann sich das Papier natürlich auch runterladen. Felix, sagst du mal, wo man das finden kann?
2: Das kann man finden online unter www.de-maßnahmenpaket-energiesouveränität, jeweils mit Großbuchstaben am Anfang, dann sollte das zu finden sein. Ihr habt äh,
0: euch ein paar Gedanken gemacht und einige Vorschläge äh, unterbreitet, was man jetzt als Maßnahmen sozusagen zu der, wenn man so sagen, sich abzeichnenden Energiekrise, so würde ich mal ausdrücken, machen könnte oder machen sollte. Viele der Maßnahmen, also ich sage jetzt mal, Abbau äh, entsprechender umweltschädlicher Subventionen, Tempolimit auf Autobahnen, verstärkter Ausbau von Erneuerbaren, das sind ja Maßnahmen, die hat der WWF und auch andere, haben das ja schon immer gefordert oder schon lange gefordert, aber da braucht es jetzt nicht den Krieg in der Ukraine. Und das sind aber natürlich auch Maßnahmen, die nicht sofort greifen werden. Wie würdet ihr das einschätzen? Was sind jetzt die wichtigsten Schritte?
2: Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, ähm dass man eben wirklich nach den zeitlichen Perspektiven auch unterscheidet. Also, dass man wirklich guckt, was ist kurzfristig, was ist mittelfristig, was ist langfristig möglich und nötig. Kurzfristig wird es sicher so sein, dass man schauen muss, wie man eben den Bezug der verschiedenen Energieträger eben entsprechend diversifizieren kann, aber eben auch, den Ausbau der Erneuerbaren weiter beschleunigt. Da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die man angehen kann. Das betrifft beispielsweise insbesondere die pauschalen Abstandsregelungen, die immer noch in Kraft sind in einigen Bundesländern. Bei Windkraft
0: ist da gemeint.
2: Bei Windkraft beispielsweise, genau. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, den Ausbau der Solarenergie wieder anzukurbeln. Also die Solarenergie wird beispielsweise im Bereich der versiegelten Fläche aus unserer Sicht eine ganz wesentliche Rolle spielen. Da muss man gucken, wie sehen die Fördersätze aus, reicht das aus? Ähm, derlei Maßnahmen kann man angehen und kann man eben auch dadurch eine entsprechende Beschleunigung dann erreichen.
0: Also da sind sicherlich noch gesetzliche Änderungen notwendig oder stehen da an. Einen anderen Punkt, den ihr angesprochen habt, fand ich ganz interessant, ist ja auch, gibt es überhaupt die Leute, die diese Solaranlagen installieren können und die Maßnahmen? Also ich habe letztes Jahr mal ein bisschen rumtelefoniert dachte, lass mir mal ein Angebot kommen. Das war jetzt nicht so einfach mal eben, man ruft ein Handwerksunternehmen an und nächste Woche, Installieren die die Photovoltaikpaneele oben aufs Dach? Da gibt es offenbar auch einen Mangel an Handwerkern und an Know-how. Wie kann man das kurzfristig oder mittelfristig überbrücken?
2: Also es ist tatsächlich so, dass Fachkräfte für die Energiewende gebraucht werden und das auch absehbar ist, dass insbesondere beispielsweise im Handwerk, Handwerk, im Gebäudesektor vor allem, da wirklich ein Engpass herrscht. Die Frage, wie man das jetzt beschleunigen kann, da beschäftigen sich natürlich eine ganze Menge Branchenverbände auch mit. Und da wird es beispielsweise auch um die Frage gehen, ob man Ausbildungsberufe anpassen kann, wie das, wie das auch beschleunigt werden kann, dass man beispielsweise bestimmte Fokusthemen letztlich rund um die Energiewende auch in der Ausbildung nochmal verstärkt verankert und wir in unserem Papier haben beispielsweise auch einen Fachkräftegipfel angesprochen, der einzuberufen wäre und auf dem man dann natürlich auch mit entsprechenden Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen erstmal ergründen könnte, wo sind hier eigentlich die konkreten Engpässe und welche Leute können wir aus, eventuell auch aus anderen Bereichen eben entsprechend umschulen, sodass eben die Energiewende nicht am Fachkräftemangel scheitert in der kurzen Frist.
0: Und bist du da optimistisch, dass es das gelingen kann tatsächlich? Also ich weiß nicht, so eine Ausbildung dauert ja wahrscheinlich zwei, drei Jahre. Ist ja nichts, was man mal eben in zwei Monaten aus dem Boden stampfen kann oder im Schnellkurs Solaranlagen installieren. Und dann kommt ja natürlich auch dazu, dass man auch für erneuerbare Energieanlagen Ressourcen braucht. Also Lithium ist ja immer so ein Thema für Elektroautos, kommt vor allen Dingen aus Chile und Australien, aber es sind ja auch andere Ressourcen, die man da braucht. Ist das lösbar,
2: kurzfristig? Also ich glaube, kurzfristig ist es erstmal wichtig anzuerkennen, dass es diese Leute braucht, dass wir diese Ausbildungen brauchen und dass auch die berufliche duale Ausbildung, die wir in Deutschland haben, eigentlich ein sehr, sehr großer Wert ist, durch den wir jetzt diese Energiewende eben auch anpacken und schaffen können. Deine zweite Frage war ja eher in Bezug auf die Rohstoffe, die noch für die erneuerbaren Energien gebraucht werden. Auch da ist es so, dass man perspektivisch schauen muss, dass man in eine Art Kreislaufwirtschaft auch kommt. Da gibt es diverse Untersuchungen, beispielsweise von der Organisation Transport and Environment, die sich verstärkt auf den Verkehrssektor auch schauen die eben auch sagen, dass man in perspektivisch, in, wenn man in einer Kreislaufwirtschaft reinkommt, diese Rohstoffe auch so wiederverwerten kann, dass man sie wieder in den Kreislauf reingeben kann und sozusagen auch einen diesen Kreislauf eben auch schließen kann, so dass man eben nicht dauerhaft über die nächsten Jahrzehnte und diesen Rohstoffabbau eben braucht. Und das ist eigentlich das Ziel, wo wir hinkommen müssen, dass man sagt, diesen Kreislauf wollen wir aufbauen. Und dahinter steckt ja letztlich auch ein Aufbau einer ja ganz neuen Industrie, einer ganz neuen Wertschöpfung, ähm, auch innerhalb der Europäischen Union beispielsweise.
1: Da würde ich gerne noch ergänzen, weil du fragtest ja auch sozusagen, wie schnell geht das? Kann man äh, da was Schnelles machen? Das war genau äh, der Grund, warum äh, Felix auch diesen Fachkräftegipfel angesprochen hat. Natürlich könnte man Wege nochmal explorieren, wie man Leute schneller als in klassischen Ausbildungs- und Meisterlehrgängen sozusagen jetzt in diese Arbeitswelten qualifizieren kann. Da, da sollte auf jeden Fall mehr für getan werden, dass da schneller gehandelt werden kann, weil es ist natürlich schon so, dass man nicht alles in mehrjährigen Ausbildungen machen muss, sondern Menschen mit einem bestimmten Ausbildungshintergrund können natürlich die Installation von zusätzlichen Dingen wie PV-Anlagen und so weiter dann doch schneller lernen als das in einer dreijährigen Ausbildung der Fall ist. Ja.
0: Okay, also es wird darum gehen, dass auf vielen Ebenen sich etwas bewegt, also gerade was auch die Ausbildung angeht und was vielleicht an kreativen Lösungen da noch gefunden werden muss, um den Ausbau der erneuerbaren Energien auch in Deutschland voranzutreiben. Aktuell hat man den Eindruck, ist insbesondere der Wirtschaftsminister unterwegs, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, das heißt also andere Quellen von fossilen Energieträgern zumindest kurzfristig auf zu tun, ein Stichwort, was dort immer wieder fällt, ist Flüssiggas. Wir haben da anscheinend nicht die richtigen Terminals. Was ist davon generell zu halten, weil Flüssiggas ist ja auch aus ökologischer Sicht zumindest nicht unumstritten.
1: Naja, es ist ja schon so, dass äh, in der Situation, in der wir sind, wo wir eben natürlich einerseits von fossilen Ressourcen stark abhängig sind, andererseits die Abhängigkeiten von bestimmten Ländern reduzieren wollen, das eben eine der Möglichkeiten ist, die dann auch in gewissem Maße nachvollziehbar ist. Andererseits natürlich die große Gefahr birgt, dass wir uns da ein Login in eigentlich sehr viel klimaschädlicheren Optionen mit an Land ziehen, quasi mit diesen Terminals. Und deshalb muss ganz, ganz klar sein, dass die keine Dauerlösung darstellen können, sondern dass das im Prinzip eine Übergangslösung auch nur sein kann mit Blick auf äh, unsere Klimaneutralitätsziele, dass diese Zwischenlösungen sich im Gesamtemissionsvolumen am Ende nicht deutlich schlechter niederschlagen.
0: Das Thema Atom kommt auch wieder auf. Ist das nur eine Phantomdiskussion, Weil äh, Atomkraftwerke baut man nicht von heute auf morgen. Äh, das heißt, das würde ohnehin Jahre dauern und macht auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, da zumal auch Uran zum Teil aus Russland kommt. Wie schätzt ihr die Situation ein? Ist das eher eine Phantomdiskussion oder ist es tatsächlich eine Alternative, die aufgrund des Krieges wieder an
2: Boden gewinnen könnte? Aus unserer Sicht ist beschlossen worden, dass der Atomausstieg kommt und das ist auch sinnvoll und das ist auch richtig. Denn ähm, es ist nicht so, dass jetzt es für Deutschland eine, eine Lösung wäre, zurück in diese Atomkraftwerke zu gehen, weil auch Uran beispielsweise natürlich ein importierter Rohstoff ist und auch der Abbau geht natürlich mit Umweltschäden einher. Zum Teil betrifft das sogar Schutzgebiete vom WWF, äh, je nachdem, in welche Region man da schaut. Und es ist auch nicht so, dass sozusagen dieses wieder der Kraftwerke, die ja jetzt eigentlich schon so gut wie stillgelegt sind, zumindest in der Vorbereitung dafür sind, als wenn das jetzt sehr einfach möglich wäre. Das ist zum einen sehr teuer und zum anderen haben selbst die Betreiber auch schon angekündigt, dass das für sie eigentlich keine Option ist. Und deswegen muss man einfach klar sagen, dass wir auch bessere Optionen haben natürlich. Also... Wir können diesen Aufwand und auch die Kosten, die das bräuchte, viel besser in den Ausbau der erneuerbaren Energien stecken und wir haben damit eigentlich mehr gewonnen.
0: Hinzu kommt natürlich auch, dass es das keine kurzfristige Lösung sein kann, denn wenn ich richtig verstanden habe, wird Gas ja vor allen Dingen gebraucht zum Heizen und das macht man bekanntlich nicht mit Atomkraftwerken.
1: Naja, genau, also Atomkraftwerke sind nur für... Strom. Und sie können aber auch nicht beispielsweise Gas oder Kohle in dem Sinne ersetzen, die nämlich dann zum Beispiel auch kraft kopplungen haben. Also sprich, nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Wärme, also Fernwärme. Und insofern ist der Beitrag von Atomkraftwerken da, wäre der absolut minimal. Und die Bundesregierung hat das eben auch geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass es nicht sinnvoll ist, die verbleibenden drei Kraftwerke weiterlaufen zu lassen neu zu bauen, ist sowieso in keinem Fall sinnvoll das gilt, glaube ich, überall auf der Welt. Erneuerbare haben hier einfach einen massiven Kostenvorteil und auch den Vorteil, dass sie sehr, sehr viel schneller ausgerollt werden können.
0: Also vielen Dank, Viviane und Felix, für eure Zeit.
1: Sehr gern. Danke, dass wir hier sein konnten.
2: Super, vielen Dank.
0: Also die Heizung im nächsten Jahr ein wenig herunterzudrehen, ist auf alle Fälle nicht falsch. Nicht in erster Linie, weil man damit Wladimir Putin ärgern kann, sondern weil dadurch natürlich das Klima ein Stück weit entlastet wird. Denn bei aller Diskussion um Sofortmaßnahmen zur Versorgungssicherheit muss die Energiewende, also der Ausbau der Erneuerbaren und der Abschied von den fossilen Energien, deutlich an Fahrt aufnehmen. Die von Finanzminister Lindner proklamierten Freiheitsenergien stärken nicht nur den Standort Deutschland, sondern sie sind das entscheidende Instrument zur Bekämpfung der Klimakrise und letztlich auch ein Beitrag zum Frieden. Das war unsere Episode zur aktuellen Diskussion um Deutschlands Abhängigkeit von russischen Energieimporten. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.